0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o psiquiatra Álvaro Ancona, coordenador do Ambulatório de Transtorno Borderline da Unifesp, analista e junguiano, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. E a gente conversou sobre remédios e ansiedade. Ah, e uma coisa importante, procure sempre um médico antes de tomar qualquer remédio. Ah, e mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então, não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Doutora Álvaro. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. O senhor é meu psiquiatra há o quê? Há uns oito anos, Sim. né? Eu procurei o senhor num momento, se ou não, que eu chamo de você já há muito tempo. Aliás, eu chamo de pap, né? O que é uma coisa bem estranha, a gente precisa falar sobre isso também.
1: A gente pode interpretar.
0: A gente pode interpretar na hora certa. É, há oito anos eu te procurei, eu era uma pessoa que meus relacionamentos duravam dois, três meses. Eram super intensos, uma paixão louca, e aí acabava. E eu tava mal, magrinha, cheguei lá no seu consultório chorando, tomava uns remédios errados, né? E aí, aos pouquinhos, o senhor, você, o senhor, me colocou nos trilhos, né? Com muito amor conversa e química, né? Que a gente gosta. Claro. É... E eu sou uma... Vici... Eu, eu, eu tive um namorado psiquiatra e ele tinha aquele livro... De... Ainda chama DSM?
1: DSM, na verdade, é a classificação das doenças, né? É. É, é a classificação das doenças da sociedade americana.
0: Disease Ressoms, Reverence, como chama. <risos>
1: A tradução, que eu acho que vale mais a pena, é dizer Manual do Diagnóstico das Enfermidades. Isso. Né? E aí você tem um capítulo, que é pras, tem para as várias doenças, e Sim. tem um que é para as doenças psiquiátricas. Né? Tá,
0: eu que é o número
1: saber... F. F de psiquiatra.
0: Eu queria saber quem, quantos pontinhos eu marco no, no, no DSM. Porque eu tive esse namorado psiquiatra, eu achei esse DSM uma vez, e eu comecei a ler o livro inteiro, e eu pontuava pelo menos três pontinhos em cada doença. Aí uma é. ou outra eu pontuava sete, oito, que era ansiedade, tal, angústia. Mas, mas em todas eu pontuava dois, um. E aí eu fiquei brincando de pontuar no livro. Ele falou para mim que não era muito legal brincar disso, esconder o livro de mim, mas eu queria saber quem eu sou no DSM. É,
1: acho que ele falou isso, mas ele mesmo deve ter feito vários pontos, né? Não, deve ter feito com a certeza. mesma coisa que você. É. Inclusive, ele estava
0: assinalado por um lado Estava marcado. O que... que ele talvez tenha é. ficado
1: desagradado é que você fez bem mais ponto é, ele. É, eu acho que você sim. Você sabe que namorado, às vezes, compete. Exatamente. Mas, é, na verdade, acho que tem uma coisa legal, que é essa ideia de que... É, onde uma coisa encontra a outra. Né? Psiquiatria, uhum. psicologia uhum. e por aí vai. Então, às vezes, assim, a ideia de DSM... E acho que isso é uma coisa legal para as pessoas serem informadas. A ideia de um DSM, ou tem a CID... Também, né, que é a classificação internacional das doenças. Uma é da Associação Americana, outra é da Associação Mundial. Né? Associação Mundial da Saúde. É... E aí, assim, a ideia é que você ter um nome para a doença é importante para quem não está legal. Então, é legal você saber. né Se eu falo para você, você tem síndrome do pânico, transtorno Dá pra fazer do até grupinho
0: de WhatsApp, eu Exatamente. não sou sozinha no mundo. Não, já,
1: a ideia do não sou sozinha no mundo já é imediata. Já é muito. E muito, a gente sim. tem várias
0: associações,
1: associação sim. dos pacientes com transtorno bipolar. Uhum. Quando é uma coisa que é mais legal pra falar em festa, uhum. né, tipo, ah, eu fui no psiquiatra, tô tomando agora um antidepressivo, porque você sabe que uma das coisas que que participa, assim, é mais ou menos como Chanel e Gucci, <risos> é que antidepressivo você tá tomando. As pessoas sim. chegam e falam, olha, sim, eu sim. não entendi porque eu tô tomando um Qual antidepressivo é o seu? antigo, é. e a minha amiga eu tive que ouvir na festa na frente de todo mundo que ela toma um que é muito mais novo.
0: Não, quando eu falo que o Effexor é tricíclico, é tricíclico, não, não é? Não,
1: Effexor não é tricíclico, Ele é, é dual. Mi...
0: Dual, então eu tô falando errado, porque eu chego na festa falando, não, o meu é moderno, o meu é tricíclico. Não,
1: tricíclico, você não pode falar isso nunca, isso faltou a gente conversar, porque isso, de fato, você tá você está muito fora da moda e eu, então, estou costurando <risos> na Idade da Pedra. O né?
0: que, que é um remédio tricíclico?
1: É... A gente tem várias categorias de antidepressivo. Uhum. Né? Os tricíclicos não. foram os primeiros antidepressivos Ai, que eu apareceram. É
0: que eu fico achando que como é três, é muito mais, é muito mais é. moderno. Não, <risos> Mas muito... não é
1: só isso. A verdade é que o tricíclico, que não, não, são as medicações que a gente conhece são basicamente três. Tem outros no mais novos. Mas era é, amiteptilina, imipramina e clomipramina.
0: Fala o um nominho popular aí. Um o nome de comercial,
1: tofranil, anafranil, ah, tá Aqueles bem
0: antiguinhos. Esses bem
1: antiguinhos. É, é isso, então você está fazendo o nosso cartaz de um jeito péssimo. Nossa, a gente péssimo. vai interromper essa conversa agora. Nossa, péssimo. Porque você está fazendo propaganda, propaganda como é se eu fosse. Errada. Sim, já basta que eu tenha mais de 50 anos. Daí você dizer que eu dou tricíclico, você Nossa, acaba acabou, com a minha reputação. Oh, eu
0: queria pedir perdão para o mundo, não.
1: Mas a verdade é que assim, a gente tem grupos diferentes de antidepressivos, mas os tricíclicos por muito tempo, e até hoje, sempre foram conhecidos como padrão ouro, né? O golden standard, que a gente fala, uhum. porque eram os que mais funcionavam. mas só quanti... tinham eles. Primeiro, só tinham eles, uhum. e isso a gente não precisa ir na Idade da Pedra. Sei, Quando sim. eu entrei na residência em psiquiatria 30 anos atrás... Só existia tricíclico.
0: Hum. Mas aí né? não era para os mais doidinhos, doidinhos de pedra? Não era para Era para quem precisava
1: muito, porque é. prendia intestino, quem tinha bloqueio de ramo no coração não podia tomar. Entendi. Então, a angústia E a angústia, é que, e a angústia assim, ainda
0: não estava tão na moda, era para quem era doidinho, doidinho. A angústia
1: sempre esteve na moda, mas mais na fefelete, na filosofia, <risos> do que na medicina. Sim, na medicina, sim. ela sempre foi tratada uhum. como um sintoma. Mas eu acho que tem uma coisa legal, que assim, é, a mudança ao aparecimento de novos antidepressivos, fez com que gente que antes não tomaria remédio passasse a tomar. Sim. Tem um lado bom e um lado ruim, uhum, né? Uhum. É, remédio virou moda, igual a camiseta que você tá usando. Uhum. Mas... O lado bom é que muita gente tinha quadros que não eram tão graves, mas que incomodavam muito a Exatamente, vida. Exatamente, eu
0: por exemplo.
1: Né? É. E que talvez não fosse tomar um tricíclico, porque ia
0: dar um monte
1: de efeitos colaterais.
0: Mas dá pra tomar um moderninho.
1: Dá pra tomar um moderninho. Então, você, por seja, favor, vamos fazer esse reparo que você só toma moderninho. Ou seja,
0: aqui. o Effektor é dual. Dual. O Prozac é o quê?
1: O Prozac é um serotoninérgico. A, a, a classe do antidepressivo tem a ver com o tipo de neurotransmissor que ele mexe.
0: Uhum. Então,
1: os serotoninérgicos, que foram o grupo novo que apareceu depois dos tricíclicos, e o grande boom foi o Prozac, sim, foi sim, o primeiro deles, é, são os que mexem basicamente com a sertralina, que é um dos neurotransmissores. Os duais mexem com dois... Por isso. Do, duais,
0: sertralina
1: é e, e norepinefrina. É isso, né? que, eu queria, é isso que eu queria
0: contar nas festas. Então, o meu é dual, porque ele tem o que o Prozac e, tem. E dual e mais... já é uma
1: palavra de moda por si só, não, né? É o assim, meu é dual, o dual, quer dizer, o seu é um, o meu é dois. Entendi, já ganhou.
0: já ganhei. Né? Né? Mas, enfim,
1: Entendi. e aí a gente vê que esse tipo de conversa antes não tinha, porque tomar antidepressivo é isso, faz cinco dias que eu não vou ao banheiro, tenho que sim, cardíaca, sim. eu passo mal, sua a noite de ter que trocar lençol. Então, sim. ninguém...
0: Né, não tinha é. que precisar é muito para é tomar. Tinha que precisar
1: muito. Uhum. E a verdade é que hoje, mesmo quem precisa, mas que, né, vamos dizer, não, com, não ganharia um remédio antigamente, a pessoa pode se beneficiar disso, porque...
0: E o Rivotril, e, o, e os calmantes existem também desde sempre, desde a época dos tricíclicos, eles são antigos Os calmantes
1: também. são antigos, o, uhum. o, o Clonazepam, que é o Rivotril, por exemplo... Ele é uma medicação antiga e muitos deles, ou, ou, ou esse especificamente, foi sintetizado para ser usado não como um calmante, mas como é, para crises epiléticas, vamos o dizer, para epilepsia. Uhum, né? sim. E depois foi se vendo que ele era muito bom como calmante, esse grupo... É, o grupo dos bens jazepínicos é o que todas as vovós tomavam. Né? É, eu lembro que... Ganhavam do clínico, do ginecologista. Mas aí tinha,
0: eu lembro que tinha gardenal, bem é, não, antigo. Não, não, mas o
1: gardenal era uma coisa para epilepsia mesmo. Mesmo.
0: Mas tem gente que toma como calmante, não tem? Mas eu tenho uma eu tenho umas tia avó que fala de gardenal. Mas garden... acho que é dá para o cachorro. As
1: tia avós tomam mais Lexotan.
0: É verdade. Dexaltan 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 é o remédio da tia-avó. Da tia, da tia né? é verdade.
1: E que é desse grupo dos bens E o frontal? Também é um desses.
0: É da tia-avó ou do rivotril? É do rivotril? Não,
1: é da tia-avó, do rivotril e do frontal são o mesmo grupo. Ah, sim, lugar.
0: mas o que eu digo, a galera mais jovem está no frontal e no Rivotril. Sim. A tia-avó O tá Rivotril,
1: no... que era um remédio antigo, inclusive, é, é, por isso custa barato, virou é. uma coisa que foi reabilitadíssima, né? Mais ou menos, você sabe que, que psiquiatria é mais ou menos como a China, Mao Tse-Tung, Revolução Cultural. <risos> De repente, você... Sabe, esse remédio que todo mundo achou que era uma coisa velha e antiga, a gente descobriu que ele serve muito para uma doença nova que está na moda. Então, por exemplo, os transtornos de ansiedade, que são uma doença da nossa era, uhum, né? Quer uhum. dizer, tem são vários, né? O pânico, a ansiedade generalizada, Sim, fobias. É, toque, fobias e tudo mais, né? Se a gente pensa assim, que tá num mundo onde você tem que desempenhar todo o tempo, a ansiedade mora com a gente, né? Sim. Você pega, a o celular, peraí, não esquece o computador e a uhum. ansiedade, porque... Mas aí
0: você fala pros seus pacientes que é importante junto fazer terapia? Ou vocês... Porque senão a pessoa só toma o remédio, mas não trabalha a angústia, né?
1: Não, a, a ideia do remédio é... Um, depende do quadro, uhum. né? Então, se você, se você tem uma depressão, o antidepressivo, ele vai, de fato, ajudar a resolver isso estruturalmente. Porque Ele é químico, vai ser um reeducador da função...
0: Dos da caminhos função cerebrais ali. Dos caminhos ali, neuronais. Neuronais, né?
1: É, que é diferente do, do frontal, o Rivotril, enfim, do que remédio, é uma amuleta... que só baixa. Então, um é um antibiótico, outro é no valgina,
0: Entendi. Né?
1: Enquanto um só serve para baixar a febre, o outro vai resolver de fato.
0: Entendi. O Rivotril né? é para você pegar um avião e conseguir ir para um lugar, que era o meu caso. É,
1: não, e que, o que às vezes é bem importante, né? Sim, quando é um sim. avião,
0: tá mais tranquilo. E quando quando procuro... é um elevador e ah. você mora no prédio,
1: é uma coisa do todo dia.
0: Entendi. Né? Entendi.
1: Então, assim, tem gente que... Depois disso, começou a poder sair na rua, uhum. que é bem mais legal.
0: E né? quando. E, e, mas voltando à pergunta, eu, aonde que eu assinário o DSM? O que, que você acha ah, que eu acho? Eu acho
1: que tem? a gente. Se, só se você tiver tempo a gente falar disso, porque.
0: <risos> Temos aqui muito tempo, vai ser o mais. Eu bom. acho que, na
1: verdade, a gente tem, né? É, eu acho que, enfim. Tem uma, uma questão, já que você está autorizando assim. Tô, e posso tô, falar, tô, 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 tô expondo. Aqui. É, eu acho que a gente pode falar assim, né? Eu acho que a gente não precisa ter uma coisa só. Sim. O seu namorado psiquiatra, obviamente, estava tentando né, preservar as marquinhas que ele tinha feito.
0: Claro, claro.
1: Mas, na verdade, acho que muitas vezes a gente tem uma ansiedade, né? Ou tem uma depressão, mas a depressão pode estar tá acompanhada de ansiedade. Sim. A gente, quando é leigo, tende a associar. Um sintoma ou uma doença? Uhum. E às vezes a gente tem uma doença com vários sintomas. Sim. Né? Uhum. Então acho que você, por exemplo, tinha muitos sintomas de ansiedade, mas tinha também um quadro depressivo. Sim, que não Era aparecia. Leve,
0: que não aparecia de fundo, de de não tão aparecia pilhada. Até. Isso. E aí o que aconteceu? Quando eu fiquei grávida por uma questão, acho que, da própria...
1: Gravidez. Or
0: é, dos hormônios, e você fica muito mais lenta na gravidez. A minha ansiedade baixou e aí quem veio à tona? Pela primeira vez na vida eu fiquei deprimida real, lembra? Sim. Que eu fui te procurar? É,
1: eu acho que você já tinha ficado deprimida antes. Já era mas, deprimida. Acho que sim, mas é que tem um tipo de depressão que ela é uma depressão ansiosa. Então, o principal sintoma não é a tristeza, mas é a ansiedade. Pois é. Acho que na gravidez, como você baixou a ansiedade, a gravidez lentifica um pouco a mulher, sim, sim. Né, que é uma proteção. Ela está ali para fazer sim, outra coisa, sim. não é para ser importante, ganhar dinheiro ou fazer podcast. Ela está lá para cuidar daquele bebê. Sim, né? para
0: fazer pulmão, fazer rir, Isso, coisas rir, que são, rir, que são um pouco
1: mais fundamentais é, na vida. É. E aí, é, muitas mulheres que têm quadros de ansiedade cronicamente, na gravidez melhoram. Né? E o que eu acho é que aí, assim, a hora, é o que você disse, a hora que melhorou esse quadro, apareceu uma depressão de fundo. Também porque daí na gravidez não dá para tomar qualquer remédio. Exatamente. A gente trocou remédio. A gente trocou, baixou a bola. Né? Baixou a bola. O Zoloft
0: é mais fraco que um Effexor. O Zoloft é o único que pode na o gravidez. O Zoloft,
1: que é a sertralina, é um primo da fluoxetina, que é o ZAC, como você falou, uhum. e que é, é o melhor indicado para gravidez, porque uhum. não passa pela barreira da placenta. Uhum. Mas ele... É,
0: tem gente que se dá muito bem com ele. Eu fiquei ótima com sentiu... ele. Eu fiquei é, ótima, mas... Acho que não tão quanto com o outro. Com o EFECS. É, com,
1: com a venlafaxina. Com a vela. é. Mas o que eu acho que a, a, a coisa interessante é que, assim, você estava falando uma coisa importante, que é... O remédio é ótimo uhum. quando ele está bem indicado. Uhum. Né? Hoje, eu vim, antes de vir para cá, atendi... Uma, a, a mãe de uma paciente minha, eu me com a filha, então a mãe passou porque estava com uma questão, e ela tá, tinha tido lá três crises meio estranhas e tal, e, num período de cinco anos. E ela falou para mim, saindo do consultório, é a primeira vez que eu vou num médico e ele fala, eu acho que a gente não devia te dar um remédio. Né? Então, hum. claro, às vezes é bom, às vezes não é bom. Sim. Tem que ser bem indicado.
0: E, e aí ela... Para ela, você achou que é só terapia, não, não precisa. Isso, né? Hum.
1: É, que é uma coisa que as pessoas hoje em dia até, até estranham, porque a gente tem aí uma, não, uma até... tendência à hipermedicalização. Né? Você vai
0: em qualquer clínico geral, até dentista está dando.
1: Então, e, e aí, voltando um pouco na história dos tricíclicos, acho que aí tem uma coisa que é meio complicada, porque quando o remédio você tinha que pensar bem se dava, porque tinha muito efeito colateral, nem todo mundo podia tomar e por aí vai. É, as pessoas pensavam bem se era o caso. Sim. Quando você tem um monte de medicações que... É, é, fica, fica uma ideia meio assim: se fizer bem, mal não faz. Entendi. Se não fizer bem, mal não faz. O
0: que, é errado. o que não é verdade. Não, porque mexe com a libido, é, é um. Você não, tem que... Porque,
1: independente disso, a gente toma remédio quando precisa. Sim, eu dou sim. um monte de remédio para um monte de gente, você é uma que sabe disso. Sim. O que não quer dizer que eu dou remédio para qualquer um só precisa, precisa
0: precisar. E
1: às vezes o remédio, né? Às vezes o remédio é uma. Vale lembrar que assim, o sintoma psíquico, ele, muitas vezes, quando a gente está falando desse caso do remédio, ele normalmente é uma combinação de um fator biológico com uma questão psicológica.
0: Pois é, o meu avô, minha mãe, todo mundo tinha crise de pânico, só que não tinha esse nome na época.
1: Isso. Eles não falavam, tinha esse nome nem esse diagnóstico.
0: É, meu avô falava, minha avó falava, tá dando um negócio no seu avô. É, nervoso. A minha mãe a falava, mãe tá, me dando, tá me dando o um troço, tá me dando um negócio. E aí, na minha, na minha vez de ficar, já tinha o um nome. Mas é crise Isso. de angústia. Crise de ansiedade. De, crise de ansiedade.
1: Né? Mas é, eu acho que vale a gente entender que assim. A gente não é feito só de neurônio, nem só de feixe, feixe de, de neurônio. Então, assim, a psique ela não é só biológica. Uhum. A psique é, ao mesmo tempo, biológica e psicológica. Então, é, assim, acho que a gente tem uma tendência de pensar e muita gente vem no, num consultório procurando assim. Oi, tudo bem? Eu vim aqui, eu não estou legal com alguma coisa da minha vida eu quero um remédio para isso.
0: Para não sentir, né? Um As pessoas estão não querendo sentir, não sentir.
1: Um remédio para resolver, uhum. um remédio para pensar por mim, uhum. um remédio para quase como se fosse para fazer, fazer uma ou uma ritalina para
0: passar na faculdade ou para
1: escrever uma tese para escrever
0: uma tese muita gente faz isso
1: né? muita gente faz isso e, é, e,
0: e tem causa danos
1: causa danos sim é, é, pode causar danos pode uhum. causar se for bem indicada não né uhum. se a pessoa tem um déficit de atenção ela faz muito bem de tomar uma ritalina para fazer uhum. é, uma prova né sim. eu tenho uma paciente que toma eu mesmo que dei uhum. mas é diferente de da, da gente entrar um pouco comprar essa coisa da cultura de que quanto mais produz melhor, uhum, né? Porque sim. daí vira assim, vaca leiteira, sim. né? que daí tem estimulado, toca o som o tempo inteiro uhum. pra pessoa, né? O, o, não o... dorme. a planta crescer mais rápido, então eu deixo a luz ligada o tempo inteiro e aí não dorme, só que assim, o fôlego acaba. Você pode gastar ele devagar, pode gastar ele rápido.
0: É, eu tenho uma amiga que toma a Ritalina para passar o dia e o Stunox pra desligar a Ritalina. Isso. E isso é hum, isso. uma loucura isso. A
1: Ritali... Na, naquela época, também faz, fez, teve uma entrevista, eu vi uma vez no rádio, que falou isso. A Ritali disse o seguinte, eu percebi que tinha uma coisa errada quando eu tomava um pra acordar e um pra dormir. Então, um né? Um pra assim,
0: ligar, um pra desligar. Não é e da...
1: aí, a, a ideia não é essa, E né? muita
0: gente tomando chill-nox, né? É,
1: a verdade é que o Zolpidem, que é o princípio do Stilnox, hoje em dia é a medicação mais usada pra dormir.
0: Mas Hã? é, não é? Eu tenho um amigo que tem problema com bebida, e ele ficou internado numa clínica, e ele disse que na clínica tinha um monte de gente tentando se recuperar de Stilnox. Mesmo a quantidade de gente de bebida alcoólatra, tinha uma galera de Nox. É,
1: a verdade é que assim, várias medicações podem causar dependência.
0: O ribotril é uma Principalmente
1: forte. o grupo. Dos bens diazepínicos, que daí é o clonazepam, que é o evotril, como você falou, o frontal, frontal. Né, que é o prazolam, é, enfim, lorax, genpax, lexotam, uhum, tem nome, tem a vontade. Né? Porque eles criam no cérebro da pessoa um receptor que não existia ali.
0: E aí, quando fica sem, assim, é desesperado. E aí,
1: entende o seguinte: quer dizer, é, é, é um mecanismo chave-fechadura. Uhum. Se você cria, você, você implanta uma fechadura no cérebro, porque você está pondo uma chave, então você começa a enfiar a chave no cérebro e cria uma fechadura. A hora que você tira a chave, fica um buraco. Uhum. Então, a dependência desse tipo de é droga, muito forte. De, de medicação, é muito forte. Porque você cria um receptor que fica ali... Sabe passarinho no ninho uhum, quando uhum. a mãe sai? Fica ali assim... Leitinho, leitinho, papinha, quero papinha, quero papinha... Uhum. Então, é, esse é um dos efeitos col que, colaterais que, que esse tipo de medicação pode dar. O outro efeito, que também é muito perigoso, é o que a gente chama de tolerância. Então, você vai precisando de doses cada vez maiores da Entendi. medicação para poder ter o mesmo efeito, uhum, né? Uhum. Então, não tô dizendo que essas medicações não são ruins, eu mesmo já te dei. Mas é assim, é, tem que saber que isso não é para tomar a durante um período muito grande. É, o
0: Rivotril eu tomei um período que tava muito difícil, que eu tinha que pegar avião toda semana. Semaná e eu tava fóbica com o avião e eu tava tendo crise de ansiedade o tempo inteiro. Aí eu fiquei um bom tempo sem tomar. Todo o período que eu tava tentando engravidar, toda a gravidez, depois toda a amamentação, fiquei três anos sem é, tomar. É, não é uma
1: medicação que dá para tomar na, é, na não, gravidez. É, Fiquei
0: três anos sem tomar. E aí, há uns quatro meses atrás, eu tomei para fazer uma viagem internacional e eu até escrevi dizendo que eu tive uma puta ressaca não, não caiu gostosinho como cair é, isso
1: é uma coisa muito legal quando a pessoa está melhor Algumas medicações que mal. ela tomava... É. Isso não é só para o Rivotril. Algumas medicações que a pessoa toma num momento mais Pesa. de crise, quando ela melhora, é como se ela estivesse tomando uma dose muito maior.
0: Exatamente. Né?
1: Isso vale para vários tipos de medicação. Eu fiquei...
0: O, o Rivotril, ele, ele caía que nem uma gota sagrada no, no meu corpo, quando eu tava precisando muito, assim.
1: Tipo o Sabin, a gotinha que salva.
0: É, exatamente. E aí eu tomei... É, não tava ansiosa, mas fiquei com medo de ficar ansiosa no avião e tomei e me deu uma ressaca horrível no dia seguinte, me deu dor de cabeça foi uma, foi uma experiência horrível, aí eu nunca mais tomei ainda bem, é, A né? gente
1: vê como muitas vezes vale para todas as medicações né? claro, tem quadros que são crônicos então uhum. quando a gente fala de um quadro psicótico uma esquizofrenia, a gente está falando de um quadro que a pessoa precisa provavelmente tomar um remédio pela vida toda uhum. ou um transtorno afetivo bipolar onde você vai ter que tomar um estabilizador de humor o resto da vida, uhum. né? ou por muito tempo, mas vamos Sim. dizer assim é, que é diferente desses outros quadros, né? onde você pode... Tomar ali por um tempo. Um antidepressivo, uhum. você não toma por pouco tempo. Você toma ali por um pois tempo. Pois é, X. essa era
0: a minha próxima pergunta. Até quando eu vou ficar no Efex? Já... Ah,
1: bom, também nós temos que combinar o seguinte, eu né? Que vol... Tem pacientes e pacientes. <risos> e tem os que não vão na consulta. E que eu escrevem. Sumida. Eu vou ter que denunciar aqui que você me escreveu. Traz uma receitinha porque eu estou precisando de remédio.
0: Eu estou precisando de lírica para dor crônica, que era outra pergunta que eu ia fazer. O que está que acontecendo que está todo mundo com dor crônica? O que você acha que está acontecendo?
1: Eu acho que a gente tem bastante remédio para dor crônica, né? Então, e a gente vê, assim, tem medicações como, né, não só o lirica, a pregabalina, a gabapentina, uhum. que são medicações que interferem especificamente... O lirica é pregabalina, não é? Sim, Sim. mas, assim, é, são medicações que... É, é muito equivalente, pregabalina e gabapentina, né? Uhum. É, que interferem na, nesse caminho da dor, conseguem melhorar muito... Sem ter uma grande repercussão negativa em outra coisa, uhum. né? Porque uhum. os remédios de dor eram medicações que também criavam muita dependência. Porque... Um opioide, por exemplo, Nossa, é. Né? É, é uma medicação muito mais pesada. Claro que você uhum. vai fazer uma cirurgia, você vai tomar uns dias disso. Claro. Mas que cronicamente causa uma dependência brava, causa um monte de, de outros efeitos. Então, a gente tem hoje, vale mais ou menos a mesma coisa do que vale para o resto, né? A gente tem hoje medicações que conseguem dar conta disso sem causar um outro problema. Uhum. E
0: né? a pregabalina é um,
1: é um... Mas veja você, é um por um exemplo, que fome. o meu pai, que tem 87 anos... Estava com uma dor na perna, que provavelmente é uma neuropatia por conta da idade, uhum. ou seja, né, o, esse daí é dos meu nervos. Meu pai tem, meu pai tem neuropatia. Dos nervos que vão, vão para a periferia, né, para as extremidades. E aí ele estava tomando é, esse mesmo, e aí o que aconteceu? Ele tava, começou a perder o equilíbrio, que também é um problema da idade. Uhum. A gente tirou, ele melhorou.
0: Tirou a pregabalina dele, ele, ele melhorou, melhorou, inclusive da dor?
1: Da dor não, ele melhorou da... do desequilíbrio.
0: Então, meu pai tá exatamente nessa situação, tem 78, 77, é, neuropatia, começou a tomar primeiro gabapentino, agora ele tá na pregabalina e ele tá com muito problema de, de... sensação de que vai cair, de que não encontra o banco para sentar.
1: Então, é, é essa alteração de equilíbrio, às vezes, tirando a medicação, melhora.
0: E eu tô aqui né? na Pregabalina, mês 11. Já falou, Não, você falou como você a Você
1: Você já tava às <risos> 11. Depois assim, né? É, 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 sintoma esponja, né? Passou, a pessoa tá, o cabelo pa... da pessoa tá preto, seu começou a ficar. Não,
0: eu tive sarampo psicológico quando eu era criança. Vamos lembrar disso. Agora eu queria entender uma coisa, é... até quando eu vou ficar tomando Zoloft, você acha?
1: Zoloft? Acho que você tá com um problema de memória. Não, desculpa, é tá tomando eu Tô, effect, eu tô bem
0: louca, Fex. <risos> Porque eu já tô melhor, eu acho. Será? É, eu
1: acho que isso para isso você precisa vir no consultório, né? Preciso... Que é uma coisa que não tá acontecendo Preciso muito.
0: Aparecer, que é né? um
1: problema também, né? É um problema e ao mesmo tempo é um sinal. Sim. Todo psiquiatra sabe quando o paciente some porque tá melhor. Tá
0: melhor, mas daí quando volta. O que não volta... quer dizer,
1: o que não quer dizer que dá para ficar sem ir. E,
0: e por que que para mim o... o antidepressivo engorda, se para tanta gente emagrece?
1: É, esse esse específico, a venlafaxina, Normalmente não emagrece ninguém.
0: Ah, né? é? Ele, ele engorda.
1: Não é que ele engorda, ele dá mais fome, é. por. especificamente por carboidrato. É, a gente vive numa cultura que não pode engordar, ninguém pode engordar, né? Sim. Mas é, eu acho que essa é a questão, né? A questão do remédio é isso. Mas pesar, e essa, essa é sensação de como?
0: inchar, de retardar metabolismo, isso tudo é lenda.
1: Isso assim, né? É, a sensação de inchar é uma coisa subjetiva, né? A gente fica. Eu, muitas vezes, com a cabeça inchada. Pois um <risos> dia que eu tendo casos muito graves, a cabeça incha muito. As pessoas incham a cabeça com várias coisas. Às vezes, toma uma coisa para inchar a cabeça, né? Sim. É, mas a <risos> Você verdade. Você quis
0: fazer uma piadinha com. Com cabeça de baixo, é isso?
1: Não, não, eu quis, fazer piadinha, não eu quis fazer uma piadinha. Não, quis <risos> fazer uma piadinha com drugs mesmo, assim, Ai, né? A entendi, pessoa entendi. fala, ah, eu já tô com a cabeça meio vazia, deixa eu tomar pra ficar inchada. Ah, entendi. Né? Vou na balada, vou tomar uma coisa pra ficar com a cabeça bem inchada, ou o pé redondo, né? Que é um equivalente, né? Nossa, eu a...
0: gosto de tudo que, aba que abaixa a minha bola, não gosto de nada que eu fique pilhada. Minha droga é pra abaixar a bola. Uma pena que eu não gosto de maconha. Hum.
1: Mas. Mas acho que a, a questão é assim: o tempo também que uma pessoa precisa tomar um remédio ou não, que eu acho que é o que você estava perguntando. É
0: porque assim, ó, sem De... remédio, eu fico magra, tarada, o que é a melhor coisa do mundo, porém completamente louca. E com o remédio, eu fico gordinha, assexuada, porém um doce. Essa é a. É, 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 passei a vida, quer dizer, a vida não de oito anos pra cá, que foi quando eu comecei a tomar remédio, me perguntando o que fazer. Porque magra tarada é bem legal.
1: É, depende, assim, né? depende como é seu basal, né? Tem <risos> gente que toma um remédio e fala, graças a Deus, agora tem noite que eu consigo ir direto pra casa. É. Né? <risos> então, volto a dizer, assim, não, tem, não dá pra, assim, por isso que a conversa com o um psiquiatra é fundamental, porque né, o, o seu tarado é diferente do outro, do outro e do outro. A
0: venlafaxina é conhecida por mexer muito com libido? Tia? Não, não, não. Né?
1: a venlafaxina não.
0: E o, o Zoloft?
1: Não, alguns serotoninérgicos, e não é para todo mundo, para algumas pessoas, podem baixar um pouco a libido, mas o efeito mais chato que é muitos a anorgasmia, deles fazem é a, anorgasmia. é a anorgasmia ou o retardo na ejaculação. Então, é, como disse ontem um paciente pra mim, eu achei muito engraçado, é, ele falou, é mais ou menos assim, né? É que nem você acha que quando começa a cantar os números da loto. <risos> well, primeiro, 17, eu tenho... 32 eu tenho. Aí quando você tá no tá quase, tá quase, tá quase. Tem um número. fala 74, eu tenho 78. Então é assim. É
0: exatamente isso.
1: É uma coisa, é. Vai, 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 é. Um vai, vai,
0: vai, vai, vai,
1: vai, vai. Passou. Passou. É, é, é. Aí a pessoa perde a paciência, quer é separar, né? Exatamente. Enfim. Ou Mas... abre mão da vida
0: sexual, que é o que eu fiz de uns seis meses para cá.
1: É isso, é um, é um, é um statement muito... público, eu, assim, eu, uma declaração. Eu sou
0: muito nova para estar nessa. Eu preciso voltar. Uma hora eu volto. Por enquanto eu tô curtindo o equilíbrio. É... Você vê
1: que tem gente que curte, curte coisa tão estranha que tem gente que curte até equilíbrio. Curte né?
0: equilíbrio. Não, só de eu não estar tá arrumando tudo da minha casa em, em reto, porque quando eu tô mais atacada e as coisas na minha casa não estão... Porque a, 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 o distúrbio de ansiedade dá um pouco de toque. Porque toque quando...
1: é um transtorno de ansiedade. Hum. Transtorno de ansiedade é uma família. Entendi. É um guarda-chuva onde É a minha família. Tem. É a sua família. <risos> né? assim, sabe aquela coisa, cena na televisão, vai lá, Sim. agora você vai encontrar sua mãe que você não via há 30 anos. É a, é a ansiedade.
0: É exatamente.
1: Né? Filhinha,
0: Filhinha vem. vem. Agora já
1: chacoalha, já dá é, bronca, já não entendi. sei o quê.
0: Né? o dedo no cu.
1: E dedo no cu. É e gritaria, né? Gritaria, dedo no cu e gritaria. É. pra usar uma palavra mais expressão é. moderna. Né? Mas a verdade é que assim, então muitas vezes os sintomas são intercambiáveis. Então quem tem um transtorno de ansiedade, às vezes está com pânico, mas aí vira um pouco toque, tem um pouco de sintoma de, de transtorno obsessivo, daí também tem um pouco de uma ansiedade generalizada. Não, eu percebo enfim. que eu,
0: esse período todo que eu fiquei sem remédio, que eu amamentei, fiquei grávida. Eu passava dias dia é, pass colocando tudo em ordem um pouco mais retinha, assim, as coisas da minha casa. O tapete da entrada do vizinho ficava torto, eu ia lá e arrumava o tapete. Um dia ele abriu a porta e eu tava com a cara colada na porta dele. Falei, desculpa, eu só vim arrumar o seu tapete porque tava torto eu não tava conseguindo lidar com aquilo. Insuportável, eu ficava arrumando as toalhas em linha reta. É,
1: e... o filme do Jack Nicholson é muito bom, né, pra falar é, disso. Mas
0: é, mas o que ele tem é o que, que ele tem? Ele tem um negócio mais sério, Ele né? tem um
1: toque de limpeza. Né? É, a gente então, normalmente tem no... dois grupos de, de, é. de transtorno obsessivo Que a gente chama dos checkers e uhum. washers né? uhum. Checkers são os que ficam checando tudo uhum. Então é, é, é muito chato quando a pessoa tem muita porta né? Assim, porque você, você checker e tem muita porta, aí é sopa no mel Então a pessoa vai, põe pijama, deita, não sei o que E fala assim, acho que eu não tranquei. Esses são pensador. os checkers Ou vai checar o gás
0: Entendi. É, é? Eu, eu sou a do gás, eu checo gás. É. É. é, mas eu checo duas vezes só, eu não sou uma grande checa.
1: É, duas vezes por dia só, né? Você é. podia ter contado isso. Assim, off a gente já tinha tratado melhor, é. né?
0: Agora, o mas negócio os da limpeza... Mas é uma coisa
1: que é muito ruim, inclusive, porque a pele detona, Então, né? isso assim... que eu ia
0: falar, o negócio da limpeza... Assim que minha filha nasceu, eu tava sem medicação direito, né? Tava com uma medicação muito baixinha. E nasce um nenê que você fala: nossa, pelo amor de Deus. Pelo meu... amor de
1: Deus, essa medicação tá muito baixinha. Não, não,
0: não. Nasceu a Rita, eu pensei, bom, álcool gel o dia inteiro na minha mão, no meu olho, Isso. no meu nariz, na minha boca, em todas as coisas. Mas você pessoas. vê
1: que, que e tem aí uma, a minha um mão, intercâmbio. A minha
0: mão começou a descascar, fazer ferida na de minha mão. De tanto gel. De tanto álcool gel. Aí Ainda o pediatra Ainda bem que você não passava na
1: ritinha, né, coitada?
0: Não, mas eu passava em tudo dela, era uma loucura. E aí minha mãe na minha orelha o tempo inteiro. Bom, aí o pediatra falou: bom.
1: A sua mãe é mais ou menos como a do Jarlene, né? É... Aquela que aparece no céu onde você anda. Bom,
0: Confessar aqui. Vamos contar aqui que você também é psiquiatra da minha mãe. Eu fui ah, psiquiatra não. Ela sumiu, ela sumiu. É.
1: Ela sumiu faz uns anos. Faz uns
0: anos. Acho é... que
1: é dessas coisas, desses insucessos que todo professor <risos> Não,
0: mas ela sumiu geral, ela não foi mais nenhum. E eu. E aí o pediatra falou, pelo amor de Deus, sua filha precisa de sujeira, senão aí é que ela vai ficar doente. Sim. Pelo amor de Deus. Quando o pediatra falou isso pra mim, ele, ele, eu falei, graças a Deus, então eu vou parar com a neura da limpeza o tempo inteiro. E aí então eu ela... vou arrumar outra. É, qual será que foi que eu arrumei? Ah, é daí de organizar
1: eu vou... os objetos. Não, não. não eu
0: voltei para minha neurose de 112 empregos, de preciso pagar as coisas e guardar dinheiro, e lá, 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 e começo a trabalhar que nem louco.
1: É, o problema é que a pessoa começa a comprar muita caixinha, e até lotar as caixinhas de dinheiro, elas vão aumentando à medida que a pessoa ganha dinheiro. Então é mais ou menos a, a coisa... Da... Eu sou
0: louca da... Sabe o quê? que? Eu sou a louca do... Eu sou a louca da lista... E a louca da caixinha. Tudo meu arruma em caixinha. Eu tenho muita caixinha. Adoro caixinha. Tem um... Você vai na Tokstok, tem um setor ali só de, de organizadores... Só de ler aquela palavra setor de organizador. Tem, tem até
1: uma autora japonesa só para falar disso. Nossa,
0: né? aliás, foi uma decepção, porque tem o programa dela na Netflix, e é muito chato, mas eu fui ver felicíssima.
1: É, eu, esse problema eu não tenho. Eu tenho um problema que todo fim do ano eu tenho que limpar o consultório inteiro, porque outro dia eu tava vendo, ia cair a estante de tanta coisa que eu fui enfiando sem saber o que era uma em cima da outra. Ai,
0: que ótimo. Você tá tranquilo. Se bem que meu escritório tá bem zoneado, o que é um sinal de saúde mental. Mas
1: né? essa história da limpeza, eu atendi semana passada um caso que o um menino foi embora eu fiquei rindo uma meia hora. Porque ele é um cara novo, ele deve ter uns 24, 25 <risos> anos, e aí ele chegou alto, magro assim, e todo... É, o pessoal que treina três vezes por dia, e aí ele falou pra mim, não, eu tô, tô com esse problema aqui, então tudo eu tenho nojo. Mas eu vou dizer, eu tenho treinado mais abertura de perna porque eu só abro uma caneta com o pé. <risos> e eu falei, olha, você tem 25 anos, eu como tenho mais de 50... Eu tá. vou te dizer que é melhor a gente começar a tratar, porque daqui a pouco você vai parar no pronto-socorro ortopédico. <risos> né? Então, assim, é uma questão de redução chit, de danos, pra usar chit. também uma Mas eu, quando vou em tá?
0: banheiro público, eu lavo bem a mão e só abro a maçaneta com um papel toalha ali do banheiro e jogo depois. Eu também tenho um pouco de aflição, assim.
1: É, daí pra abrir todas as maçanetas com o pé é um pouco pé, diferente. É, ele a tá... pessoa fazer um treino especial pra poder Mas abrir Mas sabe uma coisa
0: que melhora muito, assim, no meu período de solteira, quando eu tava solteira e pegando geral, eu ficava bem menos enojada de tudo. Quando a minha libido tá, tá bem, quando eu tô ali numa fase... Eu acho que a, a neurose aumenta a, a partir do momento que eu fico. A, a mania de higiene, a neurose, ela aumenta se eu não tô na vida louca, entendeu? Se eu tô na vida louca, eu não sei, parece é, que o tesão é. que eu acho que vida... aí a gente
1: tá. É, 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 são os dois polos, né? O apolíneo e o dionisíaco. É. Né? Se você estressa muito um, o outro vai ficando inconsciente, até a hora que muitas vezes você tem, é como, é como se fosse gangorra. Né? Quando daí a, o outro lado desce, você vai, você quase é injetado lá Quando de Quando eu tô quase
0: lambendo a sarjeta, eu passo o álcool gel na, na, no Jesus da, da... na imagem de Jesus na passo entrada. Passo o álcool gel na boca. <risos> Entendi. E por que que o... É, qual que foi aquele remédio que eu tomei que eu fiquei muito louca, e ele é exatamente igual a venlafaxina? Por que que eu fiquei tão louca com ele? Porque eu te traí, fui numa... Você tava viajando, vamos contar aqui. Você, você viajou, e eu... Fui, Avisei
1: que não ia tarde. Avisou que não é tarde. Você não quis vir antes.
0: É, fiz tudo errado e é. caí numa psiquiatra. Não deixar claro essa não parte. Deixar senão... claro. Aí não sei por que caí lá numa psiquiatra que um amigo indicou e ela me deu pra tomar o que é ótimo para dor crônica: o.
1: Duloxetina.
0: Como chama o amiguinho? Simbalta. Simbalta. E aí comecei a tomar o Simbalta e milhares, milhares de coisas estavam ótimas. Primeiro, o Simbalta me deixou com a libido excelente. Segundo, o Simbalta tirou um pouco a minha fome, porque eu, fica, eu fiquei... Isso,
1: isso foi totalmente... Maníaca. Não, isso foi... É. é.
0: Então, então, é aí que eu vou chegar. Melhorou super minha dor crônica. Tava indo tudo bem, só que eu fiquei... Eu mandava áudio com ideia pra... Eu, eu trabalho para a Folha de São Paulo, eu trabalho para a Globo, eu tenho ideias de podcast, eu faço livro, tem meu editor da Companhia das Letras. Eu não mandava, eu não parava de mandar áudio com ideias, ideias, até três da manhã. Eu fiquei maníaca, eu não conseguia desligar. Eu nem sabia que eu tinha uma tendência a, a ficar maníaca. É, eu acho e, que. E disparava o coração, um negócio horroroso.
1: É, disparou tudo, né? Pelo disparou jeito. tudo. A descrição é mais que disparou tudo. E você morreu de rir quando
0: eu te falei que mandava áudio. Pra eu mandava pro Sérgio Dávila da Folha de São Paulo, três da manhã. Eu tive uma ideia pro Caderno Cotidiano, outra pra Ilustrada, tive uma ideia também de política, outra de podcast. E ele, e ele só respondia, tá tudo bem? Eu não conseguia parar. Até, claro. Por exemplo, esse podcast que a gente tá gravando aqui agora, nessa minha sessão aberta de terapia. Você teve da... eu a ideia tive... é uns seis
1: anos atrás quando eu tô... Não,
0: eu tomei a. sei lá. Seis meses atrás. E eu estou fazendo até hoje ideia que eu tive com o Simbal. Para você
1: ver o que acontece quando a pessoa muda de psiquiatra.
0: Uma pequena idazinha num psiquiatra você causou. De,
1: é, Para usar esses memes que tem, primeiro foi o Deus viu que você apagou. É. Agora tem um que é o jurídico viu que você apagou. É. <risos> Os psiquiatras é. têm um jurídico, jurídico bom, jurídico, é por isso. É.
0: E, mas ele é tão parecido com a venla, não é? Ele não é muito Eles avenla.
1: são, eles são os dois, são são antidepressivos duais, mas assim, existe uma coisa que é uma é uma sensibilidade individual. Uhum. Existe inclusive um tipo, primeira coisa, existe um tipo de transtorno bipolar, que é o transtorno bipolar tipo 2 que acontece quando a pessoa toma antidepressivo. Uhum. Então tem gente que a gente chama, a gente diz popularmente vira, ou seja, da depressão para euforia, para mania, né? exatamente para esse estado maníaco que você falou, por que tomou um antidepressivo? Eu,
0: fui, eu, eu, eu resolvi parar no dia que eu fui num restaurante japonês que eu sempre ia com o Pedro, e uma hora eu percebi, ele estava me olhando muito assustado, e eu não percebi o que eu estava fazendo. Ele disse que a comida chegou e eu ficava, que delícia, plano alto, <risos> é o melhor sushi que eu já comi na vida, e as pessoas olhando e eu senti uma alegria que eu queria me rasgar e correr nua pela pa paulista é, e tatuar Correnua, uma gaivota todo no ano tá sei crise. lá
1: Todo mundo que tá numa crise eufórica quer arrancar roupa. Nossa, né? mas quer era dizer, uma alegria. Tem uma hiperse... Não, mas é uma alegria e uma hipersexualização também.
0: Hipersexualização. Né? E eu levantava minha filha no colo, eu jogava ela pra cima. Essa ela...
1: parte, de fato, foi uma falha minha. Eu podia, devia ter confiscado a Ritinha nesse tempo. <risos> eu podia cuidar. Eu cuido bem. Eu tenho os dois meninos. Não, mas, é, mas foi nesse. uma
0: época que, como eu, eu tava sem a dor da, das costas, depois eu fiquei fodida, né? Eu levantava ela, jogava no ar, numa alegria materna. Eu falava, como é bom ser mãe? <risos> né? E aí eu falei, não, mas eu vou morrer com esse negócio, não tá legal. Eu suava à noite, suava, suava. Eu fiquei um mês com esse remédio. Eu tive ideias de trabalho que eu tô trabalhando até hoje. Sim. Se um dia eu estiver precisando ter ideia...
1: É, eu não indicaria. Não, não, Vamos deixar nunca claro mais. isso assim, bem no podcast. Para saber que não fui eu que dei. É. E, na verdade, agora defendendo, não, não sei a colega que você foi quem era, mas a verdade é que, assim, você poderia ter tido isso com um ou com o outro. Quer dizer, Sim, não é uma sensibilidade saber. individual, não dá para saber. Eu
0: tenho um amigo que tomou a vida toda é, Effector, e aí não sei por que deram Prozac para ele. Foi em outro psiquiatra, o médico resolveu dar Prozac. Eu tava andando com ele um dia pela Paulista e ele, se, de repente, ele se jogou num canteiro. Ele falou: Ah, eu quero me jogar aqui. E ficou jogado e ro rolando assim no canteiro. Eu tô tendo uma falta já, tô tendo uma parada cardíaca. Chama o SAMU, chama não sei o quê. O Prozac deu um negócio. E o Prozac é super seguro, né? Pode ter... Sim.
1: É, porque, é, é que assim, acho que aí a gente entra nessa questão, né? É... Medicação psiquiátrica não é igual a medicação para febre ou para dor, né? É, a gente é diferente. A gente é diferente biologicamente e a gente é diferente psicologicamente, né? Então, tratar uma questão psíquica, o remédio pode estar indicado em determinadas questões, mas não é só o remédio, né? É, a psicoterapia ou tanto faz ela é analítica, não é analítica, mas assim, é, a psicoterapia tem uma função essencial e o que a gente vê na prática é assim, as pessoas que estão em dia, estão mais em dia com a própria psique, que fazem uma terapia, que têm né, uhum. tem, tem um conhecimento maior de si mesmo, tendem a ter isso, tem muitos trabalhos científicos, isso não é um chute, eu tô dizendo, uhum. né? Tem muitos trabalhos científicos que mostram que quem está em dia nesse sentido, ou quem, é, mesmo em várias situações patológicas, quem é, faz uma psicoterapia junto tem é, uma necessidade menor de tomar medicação uhum. comparado a si mesmo, né? Sim, sim. É, tem menos desencadeantes de várias das, das, das doenças mentais. Então, assim, é, vale a gente pensar que remédio não é tudo na vida remédio é muito bom quando está usado no lugar e para a pessoa certa. E aquele remédio não, não quer dizer que o outro estaria igual. Uhum. Mas que é, a psicoterapia tem uma função fundamental na, na em metabolização da vida psíquica. E falando em psicoterapia, por que,
0: que você escolheu Jung e não a psicanálise?
1: É... Psicanálise é um guarda-chuva, né? Também, de vários autores. Sim. Vale lembrar aqui que. Mas o Jung, o Jung
0: não é psicanalista, né? Não é é, depende
1: do país que a gente fala. Ah, não sei. Né, na Inglaterra, os Jungianos são psicanalistas Jungianos. Ah, tá. né? uhum. é, depende um pouco da, de como naquele país a corrente jungiana. Porque, assim, os Jungianos também não são todos iguais. Uhum. Né? A gente tem basicamente dois grupos diferentes, que são os que chamados os Jungianos arquitípicos uhum. né? e os Jungianos desenvolvimentista. Você desenvolvimentista. é Não, eu sou desenvolvimentista. É. Os desenvolvimentistas são aqueles que tendem a levar mais em conta a ideia de desenvolvimento que é mais próximo da psicanálise. Tá. Né? É... Então,
0: mesmo... Mas você, mas de vez em quando, nas nossas sessões, você fala de arquétipos, de... Ah, bom, você vai pro sou... lado continue junguiano, né? Continua você continua junguiano, você vai para coisa mais mística. Mas mística é uma palavra uma, uma, ruim, né? Mística
1: é uma palavra, acho palavra é ruim. ruim. É. Acho que não é isso, acho que a gente fala mais do inconsciente, do inconsciente coletivo, né? Que, que... parece que de todas as palavras foi a que você pegou mais, pois né? Pois é. é. Mas é a ideia, assim, né? É... Eu fui dar uma aula essa semana para os residentes sobre... Jung, Teoria da Psicologia Analítica, né? que é o que a gente chama de teoria Junger. E foi muito curioso, porque vem um residente de fora que está fazendo um estágio de um mês só. Então foi a primeira aula que ele assistiu, ele não tinha assistido as outras. E ele virou e falou assim, mas professor, eu achei que fosse tão diferente psicologia analítica e psicanálise... E é muito e, assim, parecido. Eu achei muito parecido. Uhum, né? uhum. Então, claro que vale a gente saber também que depende da distância da lupa. Sim. Né? Hoje em dia, a gente tem tantas psicoterapias. Se você pensar um grupo que tem as comportamentais né cognitivo comportamentais e tal se a gente tomar nas psicoterapias como um todo é, as psicoterapias de orientação analítica e aí a psicanálise com uhum. os seus vários autores estão a psicologia analítica também uhum. é, hoje em dia são muito mais próximas porque trabalham assim acho que a grande questão é partir da ideia de que existe o inconsciente e que você vai trabalhar com o inconsciente sim né
0: mas e... é uma diferença grande né eu cheguei a fazer terapia é... Terapia cognitiva, que chama, né?
1: Cognitivo comportamental, Co é, TCC.
0: E, e depois, já tô há 10 anos fazendo mais até, acho que tô há uns 12 anos na psicanálise. Fiz com é, lacanianos e Freud, freudianos não existe, né? Existe. Freudianos. E, pra mim, e é uma diferença gritante, assim. Ficou para mim que a, a terapia cognitiva comportamental, a, aquele psicoterapeuta é muito mais limitado. Eu é, não acho que
1: o psicoterapeuta é mais limitado, eu acho Menos que
0: intelectualizado. o escopo
1: da, da, de uma terapia cognitivo-comportamental é outro, uhum. é uma coisa mais focal, é mais sim. no sintoma sim. e mais no tratamento de uma situação sim, sintomática. Sim, sim. Né? É, nesse sentido, é muito diferente de qualquer terapia de orientação analítica, uhum. vamos dizer assim, que são todas muito parecidas, sim, essa é verdade. Sim. Tem uma Eu trabalho muito especificamente, é o que eu estudo, com uma coisa que chama transtorno borderline, que hoje em dia a gente vê muito na mídia, né, as meninas que cortam, tem, enfim, um quadro grave. E tem um trabalho clássico que mostra que, por exemplo, quando você compara, é, uma, é um acompanhamento de seis anos dos pacientes, e você compara dois grupos, é um trabalho feito na Inglaterra, é, você compara dois grupos de pacientes com a mesma característica de diagnóstico, um deles tem, deles tem o que a gente chama de treatment as usual, ou seja, vai no médico, toma um remedinho e tal. E o outro faz psicoterapia de orientação analítica, alguma dessas linhas. É, por dois anos. Os dois grupos fazem esse tratamento por dois anos. E são acompanhados por mais quatro anos. E o que é muito incrível é que quem só toma um remedinho, depois os dois grupos melhoram imediatamente, e depois de um tempo, aquela melhora estabiliza para quem toma o remédio e dá uma ligeira piorada. E quem faz a psicoterapia de orientação analítica junto, nos quatro anos subsequentes, a pessoa continua a melhorar mesmo sem a terapia. Uhum. Ou seja, quando a gente fala de psicoterapia de orientação analítica, tanto faz a linha o que a gente está falando é de dar ferramentas para o indivíduo. Uhum. Né? Então, a terapia não funciona só... A análise não funciona só durante o tempo que você está fazendo ela.
0: Uhum. Né? Sim, Mesmo sim. quando
1: você termina uma análise, ela você continua. adquiriu ferramentas para lidar com o inconsciente, que eu acho Sim. que é a parte mais bacana, por isso que eu sou Jungiano. Por isso Jungiano. que
0: você é um psiquiatra que também é um que também é um psicanal... sou um analista. um analista Jungiano. Então, mas por que Jungiano? É... Acho que isso que ainda eu não Eu acho tá... que
1: tem algumas coisas que são particulares da Você deve ter estudado Lacan, estudou não, Freud. Não, eu estudei um pouco de tudo, fiz um grupos de estudo, né? Uhum. É, estudei na própria residência, mas enfim, estudei a parte uhum. também.
0: O que que te seduziu para ir o Jung? Eu acho que
1: Jung tem para falar em duas é. frases, acho que é bem complexa a resposta, mas em duas frases eu acho que assim, é, o Jung tem uma visão muito positiva do inconsciente. Uhum. Que bate muito com a minha, a minha
0: visão. Mais positiva que Freud.
1: Eu acho que assim, é, é, o inconsciente para o Jung, ele tem um potencial regenerativo e curativo uhum. muito grande. É uhum. mais ou menos um deus dá o frio conforme o cobertor. Uhum. Né? É, e ele tem essa ideia de camadas mais profundas do inconsciente, né, que é a ideia do inconsciente coletivo, que são compartilhadas pela espécie. Então, é, o Jung mesmo tem várias frases, muito chiques, definições bacanas. Eu, como sou uma pessoa que tenho que dar aula quase sempre para a gente que não leu tantos livros tão bacanas, né? ou mesmo para quem leu, né? é, <risos> eu costumo dizer o seguinte, eu demorei muito tempo para entender como é que tinha um inconsciente que era pessoal e um inconsciente que é coletivo. Uhum. Eu pensava, onde será que eles ficam guardados? Uhum, né? uhum. É, será que tem uma divisória no inconsciente? Será que é a nuvem? Isso. E aí, de repente... O Eureka que deu na minha cabeça foi o seguinte, sabe carrinho de bate-bate, uhum. de, 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 de parquinho? Entendo o seguinte, se a gente pensar né, que a concepção do Jung é uma concepção energética da psique, tanto que ele, é, fala em, o termo dele que ele usa é energia psíquica, uhum. se você olha o carrinho de bate-bate, tem lá o vermelho, o azul, o verde, você vai em um, eu vou outro, a gente brinca de fugir um do outro, ou vai bater, enfim, se você olhar para eles, todos têm uma haste, que lá em cima, onde passa um fio, que lá em cima tem uma manta eletrificada, né? Uhum. Que é de onde todos se alimentam. Sim. Então, de alguma maneira, quando eu, se eu perguntar para você, a energia que anima esses carrinhos, ela é individual ou ela é coletiva? É coletiva. Ela é coletiva porque ela está ligada na malha. Sim, mas, mas para cada, um, cada um é individual. Na, 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 no momento em que ela anima cada carrinho... Uhum. De um jeito diferente. Uhum. Um vai para esquerda, um vai para a direita, um é vermelho, um é amarelo. Mas aí precisa
0: do ser humaninho ali dentro para usar Isso, mas eu essa acho energia. que quando a
1: gente fala, então, por exemplo, uhum. né acho que para pensar no nome do seu podcast... né Não, É
0: muito interessante, porque eu, 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 eu conversei com vários psicanalistas e pela primeira vez é um Jungiano e eu descubro que o nome que eu dei para o podcast vem, é, vem um, do vem vem conceito um, do Jung. De um conceito do que Jung. Que é o de
1: conceito coletivo, que é um dos, um dos, um dos conceitos talvez mais importantes dele. Uhum. Né? O Jung era é um cara muito culto era um cara que falava grego, latim, é, que estudava muita antropologia, muita história, e que era cercado de umas assessoras, tinha umas bruxinhas assim que eram gênias. Uhum. Né? Então, uhum. ele, é, muitas das ideias dele vêm de pensar isso, fazer comparação de civilizações. Né? Então, você vê que em todas as civilizações, independente do tempo, independente do lugar, você tem alguns temas... Né? que são comuns. E aí ele começa a ver o que tem de comum. Né? Uhum. Por que, que o índio aborígene da Austrália pensa uma coisa num outro tempo muito parecida com é, a civilização mitraica ou o, o europeu do século XX? Uhum. Né? É, quer dizer, então tem alguma coisa que é da psique do ser humano Sim. e que, não é, que foi ali, não é a cultura que traz. Uhum. Né? E, e aí eu entendi que, na verdade, o inconsciente ele é, ao mesmo tempo, Pessoal e coletivo
0: uhum. E né? que isso me lembra o tempo inteiro Muito meditação, budismo Não tem Sim. como não, não associar Né?
1: né? É, o Jung mesmo tinha uma preocupação muito grande em não ser tratado como um místico. Né? É Por isso, isso que eu ia eu... falar
0: agora. Tem muito psicanalista, principalmente lacaniano, que tem muito preconceito com o Jung. É.
1: Porque
0: é... fala... Ah, porque ah, ele, é, ele era astrólogo. A pessoa...
1: É, deixa, deixa eu fazer uma ressalva. O Jung, o Jung nunca foi astrólogo. Pois é, mas
0: tem gente e que acha que... a gente que...
1: sabe que o mercado está aí para isso, né? para é, um falar mal do outro.
0: Pois é. Né? Confundindo o Jung com o Olavo de Carvalho.
1: E Não, pelo amor de Deus. Hum. Né? Assim, falar mal, tudo bem. Xingar, a gente Xingar sai no o pau. Feio. Né? Ofender a mãe, não. É. Mas a verdade é que, assim, é... se você vai ler um livro do Jung, você vê que quando ele fala de determinados conceitos ele tem uma preocupação que é quase chata, de tão meticulosa de embasar todos esses conceitos e dizer na civilização tal, tem a história tal, quer dizer isso, tinha esse mito. Na outra civilização, quer dizer, às vezes você até demora 10 páginas pra, só para ler a citação que ele está fazendo, hum. para poder chegar no conceito que ele está desenvolvendo. Parecido com
0: Freud. Freud, é? às vezes, é 20 páginas de... de... é
1: mas eu acho que, assim, é... tem uma diferença que, assim, o Jung, o Freud era neurologista uhum. e trabalhou começou a trabalhar basicamente com pacientes neuróticos. Sim, o existentes. Jung era psiquiatra uhum. e trabalhou durante muito tempo com pacientes psicóticos, né? Ele foi morar no, no Brook Hosley que era um dos grandes hospitais psiquiátricos da época, que era um hospital que, que inspirou hospitais tipo Juqueri, que uhum. eram essas colônias, morava todo mundo, morava os pacientes, morava os médicos, as famílias. Uhum. E ele tinha muito contato com pacientes psicóticos. E, então, eles partem de vivências muito diferentes também.
0: E, e eles né? brigam por quê, o Jung e o Freud?
1: Eles brigam porque Eles não brigam, né? Assim, eles já brigaram, mas é, e, e, e isso é, é só uma piadinha, porque assim eles já brigaram e hoje os analistas de uma, uma linha ou outra linha são muito mais próximos, como eu estava falando, sim, sim. se a gente olhar o todo. Mas, na verdade, acho que assim, tinham diferenças teóricas Sim, mas ao mesmo tempo tinha uma questão da relação dos dois, né, uhum. assim, o Jung, é, isso é uma coisa que, que nem todo mundo sabe, é, ele foi o primeiro presidente da Associação, Psique, a Associação Psicanalítica Internacional Olha, do Freud, né, ele era o príncipe do Freud, uhum. né. É, mas, como todo pai e filho, chega uma hora às vezes que o pai, o filho, precisa brigar com o pai para poder fazer seu caminho. Então, eu acho que teve uma coisa também pessoal, uhum. né? mas de qualquer maneira eles tinham uma relação, tiveram uma relação muito profunda. É muito legal, tem um, um catatal assim da, da correspondência dos dois. É muito legal porque, de fato, eles se maravilharam quando se conheceram. Eles ficaram é. 24 horas conversando sem dormir. né? Porque tinha uma coisa, de fato, que é assim... Nossa, a gente tá pensando sozinho vida. coisas que
0: o outro também pensa. Inconsciente né? coletivo. Inconsciente, né? É. Esse foi o meu inconsciente coletivo. O podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.